0: Não, tava vindo para cá eu tava vindo para cá eu tava vindo para cá, e... cá sejam bem-vindos meus amigos a mais um tava vindo para cá eu sou o Daniel Sartório e a gente tá aqui feliz nesse podcast quem escuta esse podcast está feliz se não tiver vamos torcer para que fique tá bom porque muita coisa tá acontecendo mas antes de eu falar sobre essa semana maluca que eu tive eu quero falar para vocês apoiarem o podcast a gente tem o nosso esse que é apoia.se Daniel sartório. eu quero lembrar também vou falar disso mais adiante mas que tem a minha turnê no sul dia 23 em Floripa, dia 24 em Blumenau e no sábado que eu acho é dia 29 eu estarei em Curitiba então temos mais uma data, não temos ainda o link de compra de ingresso de Curitiba mas mandarei no meu, no meu Instagram assim que Assim que rolar. E é isso. Lembrando que se você gostou desse episódio, se você gosta desse episódio, eu queria muito ouvir sua opinião, queria muito responder perguntas de vocês também. Então mandem um e-mail se for um formato mais longo. O e-mail é melhor porque é mais fácil de eu reter isso. Pra gmail.com. E lembrando, se você odiar esse podcast, achar uma bosta, você tem que xingar a Maurício Silva. Manda um Instagram para ele, ou no e-mail antigo e quase arcaico dele, que é o amaurif@hotmail.com. É, hotmail. Mas é isso, vamos começar o podcast. Solta a vinhetinha mais uma vez. Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo cá. tava vindo para cá? Eu preciso benzer a minha casa, gente. Eu preciso benzer porque eu, sinceramente, eu não aguento mais. Tá tudo dando errado na minha casa. A minha casa, ela tá quebrando aos poucos. Então, a minha pia deu problema, a minha privada deu problema, minha geladeira deu problema, minha cadeira. Duas cadeiras minhas quebraram já. Graças a Deus nem uma vez comigo, mas as pessoas que caíram, não foi legal. E agora minha geladeira, na qual eu tive que trocar o motor, tá dando barulho de novo e eu liguei e o meu o meu cara da da geladeira, né, o cara que arruma minha geladeira, ele é muito intenso, cara. Muito intenso. É assim, assustador. Ele parece o Léo Dias da geladeira. Porque ele me liga e ele fala assim, olha só, você precisa é, o, o motor, na verdade você está fazendo isso e você precisa brarará, brarará, porque você precisa descongelar brarará. enfim, desculpem por isso, mas é uma imitação terrível de Léo Dias, mas talvez ótima do cara que arruma a minha geladeira, que se ele não arruma sua geladeira você não vai saber, né? Mas basicamente ele falou assim, olha o barulho que está dando, você precisa é, descongelar sua geladeira eu, tá, mas ela é frost free. Ele, não, porque faz um gelo internamente, esse gelo tá batendo no motor. Só que ele falou assim, não, com a normalidade de, tipo, ah, por que você não pede um vizinho pra deixar suas coisas na geladeira dele por dois dias? Quem tem um vizinho que você tem essa intimidade pra deixar as coisas por dois dias na, na geladeira dele? E não é, tipo, tem coisas ali que eu tenho vergonha, sabe? Eu tenho comidas antigas ali, que eu não tô preparado ainda para abrir mão. E eu não quero levar ela também para casa do vizinho. Agora eu tô nessa posição de refém. Porque eu tenho essa geladeira ali, eu tenho os queijos que eu comprei, gente. Eu não posso perder esses queijos. Então eu vou ter que fazer viagens e levar minhas coisas para casa de amigos. Porque eu não vou falar com um vizinho e pedir um favor desse. Porque além de eu não conhecer meus vizinhos, eu não quero eles comerem a minha comida também. Eu já morei em república. Eu já entendo como funciona a questão de república, as pessoas vão roubar a sua comida. Eu lembro, cara, quando eu morava em república, que um dos sonhos que eu tinha era comprar uma gaiola para geladeira. Existe isso? É uma gaiola de plástico que você põe na geladeira, você ocupa meio que uma prateleira inteira da geladeira, aí você põe seu cadeado lá e você só consegue abrir é, com o cadeado. E olha que inferno! Você tem que pensar e cogitar! Uma coisa dessa. Só que aí o Léo Dias, que eu, eu acidentalmente... Olha só como que eu sou bom de referência de cultura pop, né? Eu escrevi na minha pauta aqui, Carlinhos Maia. Porque eu, acho que, eu achava que os dois eram a mesma pessoa e cheguei na conclusão que não são. Então me perdoe aí aos 25 milhões de seguidores que se eles devem ter. Mas Daniel, por que que não teve episódio semana passada? Então, gente, eu peguei Covid de novo, olha que inadequado, né? Pegar Covid hoje em dia, como que eu, eu ainda passo por isso? Como que eu ainda passo por isso, cara? Pegar Covid em, em pleno 2022 eu pegando Covid e, cara, eu sempre fico mal eu não entendo, eu já tomei as vacina tudo e tal, só que eu fico muito mal, eu passei três dias de cama e eu ainda, pelo menos eu não tô me sentindo dessa vez tão burro quanto das outras vezes. As outras vezes que eu peguei Covid, cara, eu fiquei Sabe quando você tá de ressaca? Eu fiquei com esse sentimento de ressaca, de burro de ressaca, por três meses, cara. Três meses. Mas agora eu tô tranquilo, aparentemente, né? Não sei ainda se vai ter algum problema. E eu tô muito feliz que essa semana eu vou fazer pela primeira vez um show de convidado do Comédia Ao Vivo, cara. Olha que maneiro. Esse é um show, assim, que eu demorei bastante para fazer. Eu fiz a primeira vez, eu acho que foi esse ano. Esse ano. Mas eu vi a vantagem de você fazer quando você está pronto. Porque na comédia, você às vezes fica tentando forçar a barra para fazer um show antes de você estar tá pronto. E você se decepciona, né? Você vai lá, dá uma água tremenda. Eu lembro que teve um show que eu fui fazer, um show no teatro. Eu estava arrebentando nos bares, assim. Aí eu fui depois do Renato Albani. Aí eu falei assim, eu vou destruir. Eu vou mostrar a comédia de Daniel Sartori para esse público. Eu fui depois do Renato Albani e tomei uma água monstra. Não uma água monstra, mas não foi nem de perto, assim, o que eu esperava, né? Então é isso. A nossa vida a gente acha que tá bom e na verdade a gente não tá. Aí às vezes a gente acha que a gente tá ruim, a gente tá bom. Então tem que persistir, né? É persistência. E esse show vai ser muito legal. Eu tô muito empolgado porque é antes da minha, da minha incursão no sul. A Persuasão Mineira do Sul. E, cara, tá. Floripa tá bem ruim de venda de ingresso. Então, se você for de Floripa, compra de uma vez, pelo amor de Deus. Mas Blumenau já tá garantido que vai ter um show legal. Já tem uma galera que me conhece e comprou. Eu já tô bem tranquilo. Aí depois o Pedro Lemos, o. O grande. Panaca. Não, eu tô brincando. Pedro Lemos é um grande amigo, gente. Ele convidou a gente para passar por lá, por Curitiba, a gente vai fazer esse show. E eu tô falando a gente, talvez vocês não saibam que eu fiz algo que talvez eu me arrependa. Porque, o que, que acontece? Eu troquei o conforto de uma passagem de avião, por... pelo. eu falei, eu mandei uma mensagem, falei com o Felipe Sobis lá. O que você acha disso? Ao invés de você pagar a passagem de avião, você me dá o dinheiro e eu vou de carro e eu levo meus dois amigos junto comigo. Parece ótimo, né? Certo? Parece ótimo. Só que eu não gosto tanto de viajar de carro assim. <risos> eu tô com medo de me arrepender na volta, assim. que a volta é sempre a pior parte, né? Porque na ida você tá bem, você tá tranquilo e tal. Eu vou passar um sorine, peraí. Bem melhor, não em sorine. Jéssica é viciada em sorine e eu tenho medo de me viciar também, né? Mas então, eu tenho esse medo de voltar... E tá muito de saco cheio, cara. Porque... Qual que é o medo de todo comediante? Você fazer solo é ótimo, mas você tem medo de fazer um solo e... todo mundo odiar, né? E Só porque uma coisa é te odiarem por cinco minutos, uma outra coisa é te odiarem por uma hora. E o que acontece? Se eu for para lá e me odiarem por uma hora, a volta vai ser muito triste. Então eu preciso muito fazer um show legal isso você se coloca a pressão, o que a pressão não ajuda em nada. <risos> Mas eu, sinceramente, assim, eu, eu tô bem confiante que vai ser legal, eu tô, sinto eu tô preparado pra isso. É, falei da Jéssica com o Sorine agora. Assim, é uma cracuda do Sorine. É, a gente acabou de fazer três anos de relacionamento juntos três anos do primeiro beijo na porta daquele. Naquela festa do... da... do Mamacitas Obrigado Carol Zocoli por organizar essa festa que Me possibilitou finalmente conhecer minha esposa, né? Ficar com a minha esposa Só que ela tá realmente viciada em Sorine, gente Ao ponto de assim, a gente tá conversando E ela não sabe onde Sorine tá E ela tem que interromper o que, que a gente tá fazendo Então façam o contrário do que eu fiz agora e não... Usem Sorine, tá bom? Posso confiar em vocês? Não quero vocês viciadinhos em Sorine, porque vocês podem gastar o dinheiro do Sorine no meu apoia se barra Daniel Sartori Mas enfim, além disso, o que aconteceu? Daniel com Covid, Daniel fazendo exame, perdi vários minhoca radio show porque eu marquei meu exame porque meu plano é horrível, então eu não tive outra opção a não ser marcar nos dias do programa. Hoje, inclusive, eu estou gravando aqui na quinta-feira, 8h39 da manhã em breve estarei no Minhoca Radio Show E hoje a gente vai bater um papo com quatro roteiristas do Porta dos Fundos Vai ser legal Só que o que acontece, gente? Eu fiz alguns exames, né? Eu tenho uma, um negócio na tireoide aí Que teoricamente não é nada, porque diminuiu de tamanho E uns médicos me tranquilizaram e eu não fiz, eu falei disso no outro podcast Só que, vocês já fizeram esse exame da punção da tireoide? Eu descobri onde é a tireoide só agora eu achei que era mais perto da galhanta, é mais perto daquele ponto que eles ensinam no Karatê pra gente, que é o ponto que você mata a pessoa no pescoço, sabe? Tal, você... Jim Mac, que eles falam que você toca ali e a pessoa morre, explode. E eu entendo agora isso porque, cara, é uma agulha, assim, é uma agulha de uns 20 centímetros, e a mulher fincou a agulha na, no meu pescoço. E o sentimento que dá desse exame é como se você estivesse sendo... Esfaqueado por uma faca muito merda. Sabe no Resgate Soldado Ryan? Cê, não sei se vocês são fãs desse filme como eu sou. É um daqueles filmes que eu assisto. Se eu vejo o que tá passando, eu, eu assisto do ponto que tiver. Mas tem um, tem um nerd lá na, na guerra, né? Que é um péssimo lugar para um nerd. E esse nerd, ele deixa um cara viver. Um soldado nazista, ele fica com pena e deixa o cara ir embora. E o cara volta e mata o um amigo dele. E quando ele mata o um amigo dele, eles tem uma luta muito longa. E ele pega um canivete assim e afunda o canivete nele, bem devagar. E foi isso que eu senti nesse exame. Como se eu fosse... Mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. É... Além disso, nessa semana, eu fui num funeral de um amigo. Funeral é um negócio muito triste. Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu tenho que ficar... Reconfortando a pessoa, tentando fazer la rir E eu, obviamente, eu não devo fazer isso, mas eu acabo tentando E rolou algo no, no funeral Que a bateria do meu carro morreu no funeral, gente Eu tô com problema nessa bateria do carro O que acontece? Pessoal no estacionamento que é o único, estacionamento que é perto do suficiente O que acontece? Eu moro no centro de São Paulo, certo? Todo mundo sabe? Não vou falar mais o bairro, porque Acho estranho, mas eu moro no centro de São Paulo, o centro de São Paulo é perigoso. O meu estacionamento mais próximo, ele é uns 200 metros, que é uma caminhada boa e é o tempo suficiente para você ser assaltado. O, os outros estacionamentos são 500 metros, e eu queria ficar nesses 200 metros, só que eles ficam esquecendo o varol do meu carro ligado. Aí a minha bateria morre e eu tenho que ficar com cabo de chupeta no carro, é um saco. Isso acontece recorrente. Só que dessa vez, aconteceu no funeral de um amigo meu. Onde estávamos todos tristes, todos ali pensando na minha amiga que perdeu o marido, que foda com filho. Só que a bateria do meu carro morreu e não tem o que fazer nesses momentos. Porque você tá lá assim, pô gente, a bateria do meu carro morreu. E a pessoa do seu lado fala, ah, meu tio também. E você já pediram uma chupeta no funeral, gente? É muito esquisito. Mas eu consegui. Eu consegui é, uma pessoa para me ajudar lá, foi até uma amiga que... Que isso aí... <risos> a gente finalmente conversou disso, ela era uma amiga que... Ela namorava um cara que uma vez ele deu umas drogas pra gente, né? Quando eu era jovem, vamos lembrar tudo aqui no passado. Ele deu umas drogas pra gente, e quando eu usava umas drogas, e não é cocaína, viu? Outras drogas. Eu sempre adorei falar pros outros que eu tava usando drogas, porque... Eu sempre gostei de dar esse... Sempre gostei de me amostrar nesse sentido, olha como eu sou doidão. E nisso, ela virou para esse cara que era o namorado dela e falou assim, o, o Daniel me disse que você vendeu droga para ele. Só que ele tinha me dado droga, ele não tinha me vendido droga. O que é bem diferente, né? Isso muda muito a história. Só que o cara, nessa, ele vacilou. Ele falou assim, o quê? Uh, uh. Aí ela viu, caralho, é verdade! Pegou o cara no negócio, eles brigaram e esse cara até hoje me culpa por causa disso por ter, ser o responsável do fim do relacionamento deles. Até hoje não, né? Porque eu não encontrei ele há anos. Mas eu sempre me lembrei dessa história com raiva. Porque essa menina, além disso, ela me contou uma... Ela era muito certinha, assim. Ela era CDF que estudava com a gente. Filha de professor e tal. E ela me contou uma vez que ela fumou um cigarro. Ela achou que tinha fumado um cigarro. No... Ela estava bêbada aí ela pôs um paiol na boca, um paiol para vocês que não sabem, é um cigarro de palha, e ela tentou fumar, não fumou, aí no dia seguinte ela lembrou que tinha tentado fumar um cigarro e não tinha conseguido, e chorou por causa disso, e esse era meu exemplo de coisa para ficar resmungando toda vez que eu escutava o nome dela, mas ela salvou a bateria do meu carro. Então agora estamos kits, eu gravei um vídeo, mandei no nosso, no nosso grupo que seria do terceiro ano, se eu tivesse passado pelo terceiro ano, né, e ela oh, tá perdoado, então me perdoa aí por ter reclamado de você tantas vezes pelas suas costas. <risos> A gente conversou sobre isso, foi foi engraçado. Ah, e eu tenho umas coisas para falar também. Esse hospital que eu encontrei, ele eu fico me enganando que eu chego no lugar mais perto, mais rápido se eu tiver de Uber, né? Só que todas as vezes que eu fui nesse hospital, eu já descobri que eu preciso ir de metrô para chegar no mais rápido. Chegando de metrô, não vou chegar mais rápido. Só que o que que acontece? Eu me vi numa grande dúvida ali que eu como artista, eu tenho que apoiar a arte. Aí eu peguei metrô para ir nesse hospital e eu vi que tinha um cara que era violinista, ele tava com o um violino ali já tirando, afinando, uma caixa de som. Aí, cara, eu fiquei naquela decisão. O que que eu faço? Esse cara vai tocar esse violino dentro do metrô. Ele vai fazer a arte dele dentro do metrô. E eram nove da manhã. Eu não queria, talvez, ouvir a arte dele no metrô. Só que eu me senti cuzão de falar assim, não, eu vou deixar de pegar esse metrô, vou esperar o próximo, ou vou entrar em outro vagão. O que seria muito estúpido da minha parte também, esperar o um próximo metrô só para não ouvir um cara tocando violino, né? Porque, pasmem, eu já toquei violino. E eu sei que é um instrumento ótimo para incomodar alguém. É um desses instrumentos, gente, que infelizmente aí não vai durar para sempre, viu? Não vai durar para sempre. É, perdoem aí os violinistas, que eu acho que tem um, tem um ramo de música clássica assim que não vai durar mais 100 anos. Não vai durar. As máquinas vão pegar. Então, ó, você tem um filho que aprende aprender violino, talvez não seja o melhor instrumento. Ensina a criança a fazer beatbox, sei lá. Mas eu fiquei culpado de, como artista, não apoiar um artista. Então eu entrei no mesmo metrô que ele. E eu gostei pra caramba da música que ele estava tocando. Então esse sou eu. Tenho que lidar com as minhas hipocrisias o tempo inteiro. Eu não queria entrar porque eu odeio violino. Porque eu sou contra. Acabei de falar agora aqui pra... o absurdo de pra vocês não deixarem seus filhos tocarem violino. <risos> e eu entrei e me diverti. Me, entreteve, me entretive Quando ele tocou no claro, violino E nesse hospital tem uma coisa que eu achei engraçado também Que é uma coisa muito brasileira assim, né? Porque Quando você desiste De ser atendido Você ainda tem sua senha, certo? E as pessoas vão e deixam a senha Deles ali perto de onde você tira a senha Então você pega a sua senha Se você pegasse na hora, ia ser a 254 Mas tem a senha do 220 ali só que o que, que acontece? Tem todas essas pessoas que estão depois disso Elas estão esperando igual otários ali E a pessoa que desistiu Ela deixa uma pessoa furar a fila Em troca de nada E isso pra mim é muita coisa de Brasil De tipo, ah cara Vou pôr aqui, vou ajudar aquele ali Mas vou foder 14 pessoas Porque sinceramente eu, Se eu vejo a pessoa chegando Ela pega um papelzinho ali E ela é atendida primeiro do que eu e eu tô no hospital, vou falar, não, pelo menos essa pessoa vai ter atendimento médico da surra que eu vou ter que dar nela, né? Mas quando você é a pessoa, e quando você acha que ninguém vai te dar uma surra, você faz feliz. Então, outro embate ético que eu tive, pegar ou não pegar, o que, que vocês fariam? Eu peguei. Eu peguei e fui atendido primeiro. Então, me perdoem aí pelas pequenas corrupções. Porque eu passei dias horríveis, né? Dias com Covid em casa e eu precisava ganhar alguma coisa, uma vantagem ali. E eu ganhei essa vantagem e eu saí feliz. Eu e a Jéssica pegamos Covid juntos, né? Porque eu não sei como vocês funcionam como casais, mas... Eu acho estranho casais que não pegam Covid juntos, sinceramente. Eu acho que... Se sua mulher ou seu homem não, pegar, não pegou Covid quando você pegou, vocês não estão se beijando, cara. Como assim? Se, vocês moram na mesma casa. Aí vocês vão falar, não, vou, vamos isolar. Aí você isola o quarto, cria toda uma situação. Vocês estão vacinados, é melhor pegar os dois já de uma vez. Isso falando, vocês são pessoas que não estão não, vacinados, tem menos de, sei lá, 80 anos. Se for um casal de 80 anos que está ouvindo isso, para de me escutar. Corre para o hospital que sua hora está chegando. <risos> Meu Deus, cara. Cada absurdo que eu falo, às vezes, assim. E eu estou com uma premissa bem legal também, gente. Eu não sei ainda como crescer ela, mas... Vocês já repararam, assim, como que a gente bebe cerveja até hoje? Que eu acho que é muita resiliência. Resiliência. Precisou. Lembrar dessa palavra. Porque existe cerveja há 6 mil anos, só que a gente só, só tem refrigeração há 300, 200, sei lá. Então, por maior, pela maior parte do tempo, foi uma merda tomar cerveja. Foi uma merda, experiência horrível. Ah, mas os alemães gostam. Os alemães gostam de muita coisa errada, gente. E eu acho engraçado isso, porque o que acontece? Teve um áudio que eu me mandei bêbado uma vez, que eu falo bêbado, que eu tô rindo tanto, assim que eu fiquei com vergonha de admitir que eu tava sóbrio. Mas quem me segue já ouviu esse áudio, provavelmente já coloquei ele no podcast aqui, mas eu falando assim do... que o homem só, só saiu pra caçar porque ele tava entediado na caverna, saca? Então tipo, ah, o que, que você vai fazer? Não aguento mais, vou lá matar aquele tiranossauro e eu queria muito usar essa premissa porque eu acho que teve vários momentos da humanidade, por exemplo, quando, quando a gente experimentou carne pela primeira vez, eu tenho certeza que a gente experimentou a carne de todos os bichos que existiam. Tipo, comemos uma vez um bicho. Que delícia. Nossa, o churrasquinho aqui maneiro. Deu um ano, não tinha bicho mais em volta. Eu tenho certeza que era assim. Eu acho que isso também aconteceu para quando descobriram a maconha. Que eles fumaram uma, uma, a maconha lá, ficaram doidão, falaram. Caralho, vamos fumar todas as plantas que existem. E isso aí é um, faz parte do que pode ser um grande set meu sobre, sobre o início, né? Sobre o início da humanidade e sobre como a gente é besta. E por último, gente, eu fico feliz em dizer que eu voltei a comprar no AliExpress. Eu voltei a comprar no AliExpress, eles tiveram uma promoção, eu comprei finalmente os meus... A minha luz de filmagem, né? Porque eu preciso ter uma luz de filmagem em casa. Só que aí eu fui ver, cara, o meu histórico de compras. Eu, eu comprei muito na AliExpress em 2012. Aí depois eu parei e abandonei. Mas 2012, gente, o que tem de compra idiota minha? Eu fico vendo uns youtubers que eles compram coisa na AliExpress. E o canal deles é isso. Eles abrindo caixa de coisas que eles compraram na AliExpress. E, cara, sinceramente, isso talvez seja um sonho de vida pra mim. Você... Ter um trabalho que você. Tem então, um trabalho não, que eu não queria ser youtuber. Mas você poder comprar coisas idiotas, receber, gravar um vídeo disso e as pessoas estarem interessadas por isso, você ainda reverter dinheiro de alguma forma. Que quem me conhece sabe que meu sonho sempre foi, não foi ser comediante senap. Meu sonho sempre foi. Sempre não, né? É, nos últimos 20 anos foi. É ser dono de uma casa de penhores. que a casa de penhores, ela... para um cara que é acumulador como eu, ela é ótima, porque o que acontece? Eu adoro comprar coisa estranha. Só que eu não preciso manter a coisa estranha. Então, se eu compro uma coisa estranha e dois meses depois ela vende, eu não sofro. Mas eu não comprar as coisas, eu sofro. Então, eu gostaria muito de ser dono de uma casa de penhores. Mas é impossível. casa de penhores no Brasil não é desse jeito, porque... A casa de penhora é basicamente um banco, né? Então tem que ser uma coisa super legalizada. Não é tipo nos Estados Unidos, não é aquele trato feito. Infelizmente, senão o mundo não teria minha comédia, teria apenas a minha loja de penhores. E... Essa galera que faz unboxing de coisa é o mais próximo disso que eu vejo. De gente que compra um monte de coisa e abre, mostra para os outros, brinca e depois se livra daquilo. E é isso que eu queria. E, cara, quando eu conheci o Aliexpress, eu comprei tanto de coisa, assim. Aqueles isqueiros que é do tamanho do cigarro, eu comprei vários, nunca funcionaram. É, cigarro eletrônico. Ontem no show eu lembrei disso também, que eu fumei cigarro eletrônico bem antes de todo mundo, assim. Tinha um cara que fumava, aí eu vi, caralho, que foda, vou parar de fumar com isso. Aí eu comprei, e era tecnologia ruim ainda, né? 2012... Ele vazava no bolso. E não saía esse tanto de fumaça que sai hoje. Mas, cara, eu lembro o tanto que eu tirei onda com essa parada. Porque eu tava fumando esse pendrive e ninguém sabia o que, que era aquilo. Então, era pra grande maioria das pessoas, era uma loucura. E na época, eu, por ser de vapor, ninguém sabia que existia. E existia esse papo que, como, como era vapor, você podia fumar em qualquer lugar. Então, gente, eu fumei esse galinho em avião. Eu fumei em hotel, eu fumei em cinema, eu fumei em um teatro. Eu cheguei a fumar desse cigarro eletrônico na esteira da academia, cara. Na esteira da academia. Ali uma academia da Moca que eu ia. E, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse me sentir humilhado por um professor de educação física adulto. Igual foi aquele dia. O cara olhou pra mim e falou assim, sério, Daniel. Você está fumando na esteira. Eu falei, ah, não, mas isso aqui é vapor, é um cigarro eletrônico. Aí ele falou, olha, Daniel, você... E ele fez um círculo assim na hora que ele estava se direcionando a mim. Você, desse jeito... E quando ele faz desse jeito, ele faz uma circunferência com o dedo apontando para mim, parecendo o logo do Itaú, assim, certo? E eu me senti tão mal. Ele me deu um expor de uns 5 minutos. Falando assim que eu nunca ia conseguir nada. porque <risos> Mas eu consegui. Eu consegui hoje em dia. Só precisei de 10 anos aí para parar de fumar. E deu tudo certo. Estou firme. Vai fazer 100 dias que eu não fumo um cigarro. E eu queria mandar um recado também para esse... Personal trainer aí do Itaú. Que eu espero... Que você se lasque, meu chapa, tá bom? Se não expor desnecessário, eu tava fazendo apenas uma piada. E é isso, turma. Um podcast um pouco menor. Eu prometo que nos próximos aí vai vir mais histórias. E também eu vou trazer os convidados, porque sozinho assim também, toda vez eu acho que pode ficar cansativo. Então, eu tô planejando para gravar um podcast lá em Floripa e lá em Blumenau, contando como que vai ser toda essa experiência. E eu tô bem ansioso, tô bem ansioso. Vai ser muito maneiro, tá bom? Então, me desejo em sorte. Se você for da região ou conhecer alguém da região, divulgo o meu trabalho. Se você escutou o podcast até agora, me manda assim, cigarro na academia. Que eu vou saber que você escutou até agora. Se você odiou esse podcast, manda um recado pra Ávoba Silva. E é isso. Desejo sorte a mim, a Maurício Silva e Vina Guiar, que a gente vai... Terça-feira a gente vai pro Sul. E eu espero que a gente tenha um show muito maneiro. Tomara. Vamos ver. Espero que seja legal. Eu conto pra vocês, tá bom? Então é isso, turma. Um beijo, um abraço. E uma ótima semana pra vocês. Adeus! Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.